0: Das Jazzgespräch. Und hier
1: sind wir. Und hier sind wir. Äh, servus Tita.
0: Servus, servus Stefan.
1: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, auch von mir, Servus, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie werden immer mehr. Was man an den, an den zahlreichen Plattenverkäufern sieht, die, die sprunghaft hinaufsteigen in diesem Genre.
1: So, hast du da Statistiken drüber?
0: Äh, das ist ja verständlich. Ich so, alles Statistiken. Über
1: alles, okay. Man mhm. muss ich ja aufpassen. Du, was machen man heute?
0: Naja, ähm, heute werden wir uns dem Thema prog rock zuwenden, Progressive Rock, äh, weil mich das in den letzten Wochen ganz stark beschäftigt hat und äh, ich für mich persönlich entdeckt habe, dass das eine ganz große Lücke ist eigentlich, die ich aufgerissen habe in meiner Musikhörgeschichte. Ja, das ist es.
1: Ich glaube, die Lücke ist noch viel, viel größer, als du ahnst. Weil äh, immer, wenn ich meine MINT-Magazine aufschlage und dort die Plattenkritiken lese, es, da gibt es sehr viel Brockrock rock die da beschrieben werden und, und, und kritisiert werden. Und die Bands kenne ich alle nicht. Das sind natürlich alles neue Prog-Rock-Bands, never gehört. Muss auch sagen, interessiert mich auch nicht. Deswegen vielleicht auch gleich zu Beginn der wesentliche Hinweis auf unsere Einschränkung: Wir beschäftigen uns mit Prog-Rock der 70er Jahre. Ist das richtig?
0: Bin ich ganz bei dir? Wir beschäftigen uns, wenn man es eng nimmt, sogar fast mit Prog-Rock der ersten Hälfte der 70er Jahre. Da ist nämlich eigentlich alles, was was ich sage mal was ich als ganz wesentlich erachte, ist da schon entstanden. Ich habe mir dann auch die Gedanken gemacht, was könnten die Gründe gewesen sein für diese, diese eigentlich durchaus sehr eng abzirkelbare Richtung. Aus meiner Sicht ist das nämlich in Wirklichkeit alles in in England entstanden. Vieles, wir haben über das ja auch schon diskutiert, Stefan, vieles, was auch äh, im weitesten Sinne Proc-Rock ist, aber aus Amerika kommt, äh, ist wahrscheinlich äh, äh, unter dem Label Jazz-Rock oder Blues-Rock oder Soul-Jazz oder ähnliche Sachen äh, genauso gut aufgehoben. Äh, und wenn man äh, das Ganze auf England konzentriert, dann ist es ja fast sogar noch stärker lokalisierbar. Dann ist es nämlich in Wirklichkeit die Canterbury-Scene, ähm, die da eigentlich der Ausgangspunkt von der ganzen Geschichte ist. Und äh, ja, also ein lokaler Markt, wo sich einzelne Musikgruppen, die sich teilweise auch durchaus untereinander mitgliedertechnisch ausgetauscht haben, ähm, äh, extremst kreativ gewesen sind und ein, einen riesigen Kosmos aufgerissen haben, der mich wirklich schon sehr gefangen genommen hat.
1: Und du hast ja da offensichtlich mehr beschäftigt als ich und hast auch das Thema vorgeschlagen. das mir gleich die Frage, was ist denn die canterbury szene
0: naja, die Canterbury-Scene ist im Grunde genommen eine, eine Musik-Click, könnte man fast sagen, die eben um das Örtchen Canterbury äh, in Großbritannien herum entstanden ist äh, und die im Wesentlichen, naja, sagen wir es jetzt einmal durchaus mit dem Begriff, den ich gerade genannt habe, äh, Jazzrock sozusagen gemacht hat, ich glaube nämlich, dass diese ganze Geschichte sehr wohl eine Antwort war auf die große Entwicklung im Jazz in Amerika, sagen wir mal die durchaus auch und vielleicht sogar originär von Miles Davis ausgegangen ist mit seiner In a Silent Way-Einspielung 1969, wo er wirklich abgebogen ist in, äh, in den Jazzrock oder in die Fusion-Music und äh, ganz, ganz viel Aufruhr erzeugt hat dabei, sage ich mal, in der gesamten Musikwelt. Und eine der Antworten, die dann gegeben wurden, ich sage einmal in Großbritannien, eine der vielen Antworten, die dort gegeben wurden, ist das entstehende, ähm, sagen wir mal, der Canterbury-Scene, und, und das Progressive Rock im engeren Sinne, wie ich ihn verstehen würde.
1: Gut. Äh, typische Vertreter der Canterbury Scene. Du wirst sicher jetzt.
0: Ja, ja, da gleich jemanden
1: haben, mit ja dem mal starten.
0: Ja, also ich meine, ob man mit denen. Ja, doch, start mal mit denen. Äh, sind mir in den letzten Wochen auch sehr ans Herz gewachsen. Äh, klassischer Vertreter der Canterbury Scene ist die Gruppe Caravan.
1: Caravan. Gut, erzähl mal was von Caravan. Du hast ein, ein was vorgeschlagen, ähm, hm, was hast du vorgeschlagen für ein Album? Jetzt muss ich direkt schauen, hatte ich vergessen. For Girls Who Grow Plump in the Night, das habe ich genau nicht gefunden. Ist das überhaupt ein Album oder war das nur ein Titel?
0: Es ist ein Titel, du hast es nicht gefunden, das ist lustig, weil es findet man eigentlich durchaus... Es also äh, ist ein
1: Titel, also keine... Nein, nein, nein,
0: es ist ein Album, es ist ein Album. Es ist eines der beiden Alben, die, die ich sozusagen quasi für nahezu unverzichtbar halten würde, wenn man sich mit diesen Themen in irgendeiner Weise beschäftigen möchte. Ähm, äh, das ist äh, im Jahr 1973 entstanden und ist sozusagen quasi da. Der gleich hochwertige Nachfolger des ersten großen bahnbrechenden Albums dieser Gruppe, das im Jahr 1971 entstanden ist, in The Land of Grey and Pink. Beide aus meiner Sicht ähm, äh, unverzichtbar, wenn man sich dafür interessiert und beide auf einem extrem hohen musikalischen Niveau. Und ich habe mich dann entschieden, sozusagen quasi es auf unsere Hörliste zu setzen, die vor Girls Who Group, Plump in the Night. Ähm, weil es im Grunde in Summe gesehen die konsistentere, durchgängigere Linie hat. Das ist nämlich äh, In the Land of Grand Pink ist, äh, ist teilweise auch balladenhaft, wunderschöne Balladen, aber For Girls to Grow Plump in the Night ist so richtig, äh, wenn man sich da reinhört, dann, dann weiß man, was Progressive Rock eigentlich ist. Insbesondere eben in der Canterbury Scene. Du hast nicht reingehört, Stefan, das ist aber echt schade.
1: Ich habe das Album nicht gefunden. Ich habe paar andere Dinge gehört, ähm es hat mich auch nicht gepackt, aber ich kenne Caravan ja auch nur vom Namen her. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt nach der Vorbereitung kenne ich sie kaum mehr. Kannst du zu der Band irgendwas sagen? Wie lange naja, hat gegeben?
0: Ja, also ich meine, vom Prinzip her ähm, sind die, die Mitglieder, insbesondere der Robert Wyatt und der Kevin Ayers, Robert Wyatt an den Drums und, ah, und der Kevin ja, Ayers, jetzt, 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 Sänger, jetzt, jetzt. Das sind die eigentlich späteren softmachine gründer und vor ihrer softmachine zeit äh, haben sie mit dem äh, Pai Hastings an der Gitarre und dem Dave Sinclair an der Orgel eben ihre ihre wirklich großartigen Werke eingespielt. Es fielen mir sicher noch mindestens zwei, drei gleichwertig gute ein, aber lassen wir es dabei bewenden, sonst wird das Ganze jetzt uferlos. Mhm. Aber diese beiden, Stefan, soll es da auch unbedingt äh, ja, bewusst anhören.
1: Die Blattmeister. Ja, ich ja. denke, mit Kevin Ayers habe ich sogar ein, ein Solo-Album. Das mhm. ist ein Live-Album. Mhm. Da hat er mit verschiedenen Leuten, unter anderem Brian Eno, äh, kooperiert. Mhm. Ähm, dass er von Caravan stammt, das war mir bis jetzt nicht bewusst. Und dieser sehr, sehr mysteriöse Robert Wyatt hat er in seinem Leben viele, viele solo gemacht. Äh, das ist, glaube ich, ein Öbere, das sich erst erschließen muss, mir. Aber ich habe mir vorgenommen, das einmal zu tun. Der wird also wirklich als der der, 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 Mystiker des englischen, der englischen Rockmusik äh, immer wieder bezeichnet. Ich glaube, er ist er gestorben mittlerweile. Mhm. Ich kann mich nur erinnern an, an seine Fotos, also, oder, oder an Fotos von ihm mit so diesen Rauschebärten. Also, war er wäre wirklich ein seltsamer Typ. Mhm. Äh, wenn du auf Caravan äh, stehst, dann kann ich dir jetzt was fehlen
0: Bitte gerne. Hey. Es ist
1: äh, ra gerade rausgekommen, äh, eine Limited Edition von Who do you think we are? Äh, und zwar sind das, äh, ist es eine Box mit äh, 35 CDs plus DVD plus Blu-ray um 300 Euro. <lacht> also 37 Tonträger insgesamt. Ja. Äh, alles, was so in den Archiven herumgelegen ist.
0: Man, man hört es nicht. Äh, wenn man mich sehen könnte, würde man mich... Äh, zynisch grinsen sehen, weil 35 CDs kaufe wir selbst an, nicht, wenn die beste Musik aller Welten drauf ist, weil wir gerade im Gespräch zuvor festgestellt haben, die CDs sind ah, ja, sowas von tot.
1: Vielleicht, wenn es Miles Davis irgendwelche forgotten Recordings wären. Ja.
0: Nein, ja, nein von, also ah. CD ist irgendwie, nur dann, wenn ich etwas unbedingt brauche und sicher bin, dass es in, in den nächsten fünf Jahren nicht auf Vinyl raufkommt, sonst warte ich lieber drauf. Ja,
1: ist auch limitiert auf 2500 Exemplare. Uh, musst man mal anbringen.
0: Mhm. Uh,
1: ich glaube aber, das wäre auch auf LP unmöglich. Ne? 35 CDs, das sind 70 Platten ungefähr. Ja, also ja. Wer, wer kauft sowas? Ja? Und <lacht> wie viele Platten sind dann zum Austausch.
0: Ja, Na, was momentan ja. überhaupt am Markt ist an, an, an Compilations zu den unterschiedlichsten Ideen und, äh, und Gruppenkombinationen ist abenteuerlich, sowohl CD als auch Vinyl. Ähm, man ist, wie soll man sagen, so abenteuerlich das ist, so schön das ist es natürlich für uns, weil ganz, ganz viele Sachen, die, äh, ich sage mal, die längsten Jahre äh, nicht erwerbbar waren und wenn man es dann irgendwo äh, auf Plattenbörsen am Second-Hand-Markt gekriegt hat, dann waren das meistens ziemlich abgegriffene Exemplare und jetzt kommen ganz, ganz viele Platten, speziell übrigens auch aus dem Bereich Proc-Rock, äh, wieder heraus und zwar dankenswerterweise wirklich. Ähm, Uh, how the originator meant it, also wie sie, wie sie von den äh, Meisterinnen und Meistern damals gedacht waren uh, und, und auch wirklich liebevoll wieder in den, in den Covers, die sehr original äh, getreu restauriert wurden. Ich habe mir jetzt gerade vor kurzem die Joy Division, ähm, die Unknown Pleasures, äh, gekauft und die ist wirklich genau in demselben Ripple-Cover, in dem sie damals äh, gemacht wurde und wie gesagt auf der Progressive-Rock-Scene äh, wie ist eigentlich alles, was du da kriegst, mit den ganzen ähm, äh, Inner Sleeves und mit, mit, mit äh, irgendwelchen Beilagen, das wird alles wieder nachgedruckt, großartige Geschichte.
1: Mhm. Okay, so jetzt zum Caravan. Ähm, mach mal
0: weiter auf der Liste. Naja, also die nächsten, die ich auf einer Liste hätte, wäre die Gruppe Camel. Ähm, die ja durchaus auch äh, für die, die sich damit beschäftigt haben, Satsam noch in Erinnerung, äh, ist eben durch dieses klassische Kamel, das sich dadurch durch die, auch die der äh, ihrer Platten äh, in der ersten, den ersten Jahren durchzieht. Äh, auf der zweiten, der Mirage aus dem Jahr 1974, ist sogar wirklich das original äh, äh, Camel zigarettenpackerl mehr oder weniger äh, technisch ein bisschen abgebildet. Ja,
1: ist aber genauso weniger Kamel wie auf der Zigarettenpackung.
0: Nicht, ja. Ja. Na, das ist ja ein Trommel da. Ein Trommel ja. Die Ausflüge in die Biologie würden uns jetzt zu weit wegführen. Ich persönlich habe für meine Liste ihre erste LP mit dem trockenklingenden Namen Camel gewählt. Hast du reingehört?
1: Habe ich reingehört, das ist auch für mich äh, das passt auch in, in die Liste. Uh, muss ich mir noch genauer anhören. Allerdings, diese Mirage, die du gerade erwähnt hast und die ich Magels äh, Verfügbarkeit eben in die Playlist reingenommen habe, also Magels Verfügbarkeit des ersten Albums, da habe ich schon schwer getan. Das war schon fast ein bisschen, also bisschen fokig und das ist nicht mein, mein Ding. Also ich glaube, die sind von Brok Rock. Ich habe es nicht weiter verfolgt, aber auch relativ schnell wieder weg, oder? Nach dem ersten Album. Nein, nicht das, wirklich. Zweite, das, das zweite war nicht wirklich mehr Progrock.
0: Äh, doch, doch. Also das ist, also zumindest äh, wird es von den, von den Fachleuten sogar eines, als eines der wichtigsten progrock alben gesehen. Das okay, Das
1: da stimme ich den Fachleuten nicht zu, aber lassen wir es mal so dahingestellt.
0: Ja. Na, ganz, ganz im Gegenteil, finde ich gut. geht mir nämlich auch so. Ähm, der zeigt aber auch, das ist selbstverständlich, das haben wir eh schon oft gesagt, dass dieses ähm, Kategorien über, über gewisse Platten oder über Musik im Generellen drüber zu stülpen, eine Sache ist, die im Nachhinein von den Rezensenten und von, von, ja, von uns, wie wir halt als Menschen sind, ständig alles kategorisieren zu müssen, gemacht wird. Der Musiker denkt sich wahrscheinlich seltenst, äh, so Jungs, äh, Kolleginnen, Kollegen, jetzt setzt man es hin und machen eine Prog-Rock-Platte, sondern man macht halt die Musik, die man mag. Und eingeordnet wird sie später und das sind dann fließende Grenzen. Und dann sozusagen quasi wundert man sich oder, oder beschwert sich gar, wenn dann der Musiker gewagt hat, irgendwo bei der Folgeplatte aus diesem Genre auszubrechen und das ganz was anderes zu machen. Also ja, man recht. Aber gerade Camel ist eigentlich mit allen Platten, die so zwischen 73 und 78, sage ich mal gemacht wurden. Das ist Camel, Mirage, The Snow Goose, Moon Madness, Rain Dances und Breathless. Jetzt haben wir sie durch. Ähm, die sind eigentlich alle sehr, sehr eng dem, dem Prog rock zugeordnet. Und auch im Grunde genommen alle hörenswert. Mehr ist dann eigentlich fast zu der Gruppe schon gar nicht mehr zu sagen.
1: Ja, das ist ja schon ziemlich viel gewesen. <lacht> <lacht> also für meine Begriffe. Gut. Ja. Ähm. Dann darf ich dich bitten, weiter zu, zu machen, weil, äh, wie gesagt, zu den ersten beiden Bands ich kann ich wirklich was beitragen. Aber ich glaube, jetzt, jetzt kommen dann Bands, wo ich mehr dazu sagen kann.
0: Na, das würde mich freuen. Dann, äh, dann äh, schießen wir los mit Yes die vielleicht sogar die Rock rock partie ähm, itself ist, ist auch mit, ihrer, mit ihrem Cover-Artwork, das vom Roger Dean gemacht wurde, äh, berühmt geworden, äh, unter anderem berühmt geworden oder auch berühmt geworden. Die Musik selber ist nämlich genauso würdig gewesen. Ähm, und ich erinnere mich noch gut daran, ich bin in der Zeit damals als, als junger Buer mit, äh, mit meinen Eltern und meiner Schwester in, äh, in London gewesen, und damals, da sind natürlich auch gerade Pink Floyd ganz groß rausgekommen mit den äh, Dark Side of the Moon und Wish You Were Here, aber zugepflastert war ganz London damals eigentlich mit der Artwork vom Roger Dean, das hat man damals auf diesen Postern, diesen A3-Postern oder sogar A2-Postern, die man damals kaufen konnte, das war gerade in Mode, da waren die Post und die Sticker in Mode und an jedem Eck von von London hast du einen Sticker-Shop gehabt und einen Poster-Shop und da war der Roger Dean allgegenwärtig und auch Yes in Wirklichkeit mit ihren ähm, Albumcovers äh, Album Albumcovers äh, und ich konnte damals, ich gestehe es, und lange Zeit danach mit Yes wenig anfangen und erst in den letzten Monaten, muss ich gestehen, hat sich die Musik von Yes mehr erschlossen, Uh, und ich persönlich habe jetzt für unsere Liste gewählt, uh, ihre Platte aus dem Jahr 1973, Tales from Topographic Oceans, wobei das die sicher am wenigsten zugängliche ist, aber deswegen spannend, weil sie eben einen bunten Mix aus, aus sehr, sehr lässigen Melodien hat und dann sehr, sehr schrägen ähm, orchestralen äh, Stücken, die sehr, sehr spannend sind und die auch die Community, auch der, der, der Yes-Fans durchaus gespalten hat. Wie geht es dir damit?
1: Also mit Yes grundsätzlich super. Ich bin ja Yes-Fan seit seit Beginn an. Ich hatte, eins meiner ersten Platten war Yes-Songs, also dieses ist, das ist triple Life album das, äh, das habe ich jetzt noch. Ja. Habe es dann irgendwann einmal auf CD nachgekauft. wer glaubt, ob das klingt besser, aber stimmt eh nicht. Es ist halt kompakter zum, zum Anhören und einfacher, als wenn man sechs Plattenseiten umdreht. Und das Cover ist ja auch, nachdem sehr, sehr schwere Platten drinnen sind und die Platte alt ist, wollte es irgendwann auseinander. Also man, man schont es dann und nimmt es nicht mehr in die Hand, das meine ich damit. Ja. Mhm. Ich habe dann irgendwann als Jugendlicher irgendwann mal einmal noch einen Verlegenheitskauf in einem Plattengeschäft gemacht. Damals in, in einem kleinen Geschäft in Linz, wo ich damals Platten gekauft habe, weil ich halt nichts anderes gefunden habe. Das war Going for the Wanders 1977. Die Platte habe ich nicht mehr. Was natürlich schade ist, jetzt retrospektiv betrachtet, aber irgendwann, das hat dir aber nie gefallen, so besonders. Ja, irgendwann habe ich es wieder abgegeben. Mhm. Aber später dann äh, sind dann Dinge dazugekommen wie das Yes-Album. Das war das zweite, glaube ich, von Ihnen. Uh, Close to the Edge im in, in in Stephen Wilson Remix. Ja, super Album. Uh, was noch auf der Liste steht, ist Fragile, ist im Moment überhaupt dazu bekommen, 1971, und Time and the Word aus 1970. Uh, Gerade aber Tales from the Topographic Oceans finde ich von dieser ganzen Reihe, die ich jetzt aufgezählt habe, uh, Anfang, also der erste Hälfte der 70er Jahre, ist es für mich das schwächste Album. Das ist für mich da ist nichts drauf, was ich unbedingt hören muss. Bis auf dieses eine Stück, ich kann es gar sagen, das habe ich nämlich ja dann auch in die Playlist genommen, Ritual sommes du Soleil. Das ist ein schönes Stück, dauert 21 Minuten. Mit dem Rest kann ich wenig anfangen, muss ich sagen. Aber grundsätzlich ist jetzt absolut pro Par excellence und es ist Müsste eigentlich ergänzt werden durch das eine oder andere Solo-Album von Rick Wakeman, der Keyboarder von Yes. Äh, da gibt's, Der hat sich beschäftigt mit mit der Frühgeschichte auf Platte, nämlich The der, 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 der Might and Legends of King Arthur and the Knights of the Roundtable. Das ist ein Album, das, das ich sehr, sehr früh schon äh, gehört habe, mit 14 oder so bei Freunden, älteren. Das habe ich irgendwann einmal dann gekauft. Dann die, die Henry, das, Henry the Eighth oder also Six Wives aus Henry the das ist auch so ein und Das ist alles aus dieser ersten Hälfte der 70er Jahre. Und das mhm. passt alles wunderbar in, diese, in dieses Genre. Und ich muss sagen, das hat vielleicht ein, zwei Jahrzehnte gegeben, wo ich mir das nicht anhören konnte, aber jetzt könnte ich es wieder. Mhm. Also das kommt wieder. Sagen wir mal so. Ja. Mhm. Mhm. So wie zu yes, ja.
0: Also ergänzen möchte ich dazu noch, du hast eigentlich im Grunde genommen auch, was ihr Oeuvre betrifft, alles schon sehr schön abgerundet, Close to the Edge ist einer, glaube ich, der, der, der meistgeschätzten und auch, es gibt ja diverse Rankings natürlich, ähm, bessere und schlechtere, aber in einem Ranking, das ich durchaus für sehr seriös empfunden habe, wird, glaube ich, Close to the Edge als das beste jemals äh, produzierte Proc-Rock-Album ähm, bezeichnet oder bewertet. Ähm, was, was ich spannend finde am Prog-Rock ist, dass er irgendwie so ein, 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 ein Bindeglied ist zwischen dem klassischen Jazz-Rock, der für mich eher in Amerika angesiedelt ist äh, und am Ende des Tages dann eigentlich äh, der Musical, weil immer wieder ist es mir bei bei den prog platten die ich in den letzten äh, Monaten gehört habe, so gegangen, dass ich mir denke, naja, wenn ich jetzt quasi sozusagen die Augen zumache und das Hirn wirklich nur frei floten lasse, dann <lacht> erinnert mich das alles ein bisschen so an die Musicals, die meine geschätzte Frau so gerne hört und die ich eigentlich zum Davonrennen finde. Ob das jetzt das Phantom der Oper ist oder was, was immer, was da also gerade äh, produziert wurde, äh, Cats und all diese Dinge. Also... Von der Graf Generator fällt mir ein, eigentlich auch klassischer Prog-Rock. Äh, Gerade die sind in, in der Art, wie, wie, wie sie singen, äh, ganz nahe am Musical dran. Aber das hat sicher auch was damit zu tun, dass eben der Progressive Rock ähm, sehr opernhafte Musik macht. Also sozusagen quasi Musik, die auch wirklich kraft ihres Ausdrucks eine Geschichte erzählen kann und nicht nur drei bis vier Minuten lang unterhalten soll.
1: Uh, vielleicht soll man bei der Gelegenheit einmal versuchen zu definieren, was Broker eigentlich ist, zumindest für uns.
0: Naja, wie gesagt, ich habe jetzt da eh schon vielleicht ein bisschen was in den Talon hineingeworfen ähm, und am Anfang eh schon erwähnt. Ich glaube, es ist ein bisschen die Antwort gewesen, äh, insbesondere des Kontinents, wie immer natürlich, vor allem äh, in, in Großbritannien, äh, die Interpretation der modernen, Fusion-Musik, äh, wenn man den klassischen Rock'n'Roll über sich selber hinaus entwickelt in Richtung Jazz. Man könnte sogar sagen, irgendwo, ähm, wenn der Miles Davis äh, den, den Ball ähm, aufgeschlagen hat äh, oder die Wuchtel aufgelegt hat, ähm, dann haben es die Engländer zurückgeschlagen mit ihrer Interpretation, was sozusagen das Bindeglied zwischen Rock und, und Jazz sein könnte und natürlich insgesamt auch der E-Musik, wenn man sozusagen also quasi das Orchestrale dazunimmt, dann ist die Quintessenz davon eben äh, der Progressive Rock, also der, ähm, der anspruchsvollere Rock, der äh, mehr tut als nur zu unterhalten und und zum Tanzen anzuregen, sondern eben auch eine Geschichte erzählen möchte.
1: Okay, also ich hätte vielleicht drei Charakteristika dazu zufügen, ja die jetzt nicht allgemein gültig sind, aber Meistens zutreffen. Das eine ist, dass die Musik sehr dicht ist. Ja, nicht immer, aber meistens dicht im Sinne von viele Instrumente äh, und äh, die sind alle sehr virtuos auf ihren Instrumenten. Das zweite ist, dass, dass, dass eigentlich fast immer Synthesizer wohl äh, Keyboards dabei sind. Äh, ich kenne eigentlich keine Band, auch heute, die, die nicht Synthesizer einsetzen würde. Und das dritte ist, es trifft auch nicht immer zu, weil es ist auch meistens so, dass die Stücke sehr, sehr lang sind. <lacht> ja. ähm, begrenzt durch die, durch die, durch die Länge einer Plattenseite, klarerweise. Ja. Aber meistens sehr, sehr lang. Und dass die, und dass, und dass die, vielleicht jetzt noch als vierten Punkt, das kommt auch oft vor, die Themen in den Songs sind meistens äh, ein bisschen fantasy, mystisch, historisch, ja, so das kommt also alles ein bisschen zusammen, ja. Ich meine, wenn wir jetzt auf unsere Liste zum Beispiel schaut, Demons and Wizards, Uriah Heep, zu dem kommen wir dann noch. Ja. Oder auch die Cover-Gestaltung, ja. Gentle, Gentle Giant oder no, Giant müsste ich ja. sagen. Giant, ja, das
0: passt schon, ja. ja.
1: Octopus, ja. Oder wieder die, die von dir schon erwähnten Covers vom Birtakasten von Yes? Der der Roger,
0: De Roger Dean.
1: Roger Dean, ja. Mhm. Das Meistens erkennt man doch eine Brockrock-Platte schon am Cover.
0: Ich bin, ich bin, aus 70er ne? bin voll, voll bei dir. Äh, dazu vielleicht zwei Ergänzungen. Das eine ist, dass das ja auch ein bisschen die Zeit war, wo der Tolkien mit, mit seinem Hobbit und dem Herr der, der Herr der Ringe voll aufgeschlagen ist. Ich habe es ja, du hast es sicher auch als Burg gelesen in der Zeit. Na. No. hast du nicht. Also ich habe hab mich damals ja. nicht nur durch den Hobbit, sondern auch durch sämtliche Lord of the Rings durchgearbeitet. Das hat dann auch schon gereicht, den Silmarillion habe ich mir nicht mehr gegeben, da war es dann schon ein bisschen zu, zu episch und zu langatmig. Aber das war damals ja eine riesige Welle, da ist ja sozusagen die erste große Mystikwelle, zumindest ist in meiner Wahrnehmung als, als, als sehr junger Buur, aufgeschlagen, gerade in, in, der, in der westlichen Welt. Und wie du richtig sagst, finden sich diese, diese, diese Tolkien-artigen Elemente oder überhaupt diese Mystery-artigen, Fantasy-artigen Elemente ganz stark in der Musik und überhaupt in der gesamten modernen Kunst damals. Und zu dem Thema, dass die Musikstücke sehr lang sind, vielleicht eine, eine ein kleines Bonbon am Rande, Caravan, äh, speziell von den äh, schon besprochenen Platten, gibt es inzwischen ähm, äh, leider ist nur auf CD, dann remastered Versions, die doppelt so lang wie die LPs sind und zwar einfach deswegen, weil Caravan bewusst damals in der Zeit, wo, wo sie ihre großen Sachen aufgenommen haben, ähm, haben sie für die Platte dann die bereits eingespülten Versionen noch einmal gekürzt und die Hälfte der Titel, die sie sich eigentlich aus der, aus der Session heraus für, für die Platte gedacht hätten, haben sie dann wegschmissen, weil sie keinen Vertrag für Doppel-LPs gekriegt hätten und es kommt jetzt alles äh, Jetzt, wo man es wieder aufarbeitet, das Zeitalter der Aufarbeitung der, der Musik aus, aus des, dem vorigen Jahrhundert, Gott sei Dank, sage ich einmal, äh, kommt es raus und ich, äh, beim ersten Reiner kann ich nur sagen, ich glaube, ich werde mir speziell von den beiden genannten Platten von Caravan auch die CDs äh, kaufen müssen, wo dann sozusagen quasi die doppelte äh, Musik drauf ist, weil das alles großartig ist. Also die hatten ja. das Problem, dass, ja. sie, dass sie die Sachen, die sie gemacht haben, kürzen mussten und die Hälfte der Titel wegschmissen haben und das waren nicht die, nicht die schlechtesten, die sie weggeschmissen haben.
1: Womit wir jetzt auf die Nische gestoßen sind in der CDs überleben werden. Ja, ja, nämlich ja. Die, die gesammelten Studioaufnahmen von und die gesammelten Master sowieso und die gesammelten, keine Ahnung was, ja, wenn du das auf Platte nicht bringst, raus, das geht in platzmäßig einfach nicht aus. Und dafür ist ja das, das billig Medium CD super.
0: Ich bin voll bei dir, wobei ich sage, möglicherweise sind 80 bis 90 Prozent dessen, was da jetzt sozusagen auf den Markt geschmissen wird, zumindest ist für mich zu vergessen. Da naja, für, das ist für
1: jeden zu vergessen. Es gibt, das ist ja nur das, das, die Zielgruppe für all diese Monsterboxen, so wie das Caravan, was ich gerade gelesen habe zuerst. Es sind ja wirklich nur wenige Fans und deswegen gibt es halt auch dann nur 2.500 Exemplare. Aber stell dir vor, du kaufst du jetzt eine Box mit 37 CD's. Wann hörst du dir denn das an? Und hörst du dir das im Leben jemals ein zweites Mal an? Wahrscheinlich nicht.
0: Na gut, den Vorwurf macht dann meine das liebe hast du Frau auch hast es, ständig.
1: Ja, aber du hast es dann <lacht> nur <nicht lacht> zu Hause stehen als, als, als Sammelleidenschaft.
0: Ja, ich meine, also mir fällt da sofort äh, der heute schon genannte und viel geliebte Miles Davis ein, äh, wo ja genau das äh, bis zum Express teilweise betrieben wird, dass, dass die damaligen Sessions, die dann ganz in ganz anderen Zusammenhängen auf diversen klassischen Platten gelandet sind, heute wieder aufgerollt werden oder wurden, muss man inzwischen ja schon sagen, und dann sessiontechnisch sozusagen zusammengestellt wurden. Ähm, ob das jetzt äh, die in the silent way sessions waren oder die Bitches-Brew-Sessions oder die Cellador sessions die besonders schwierig zu kriegen sind und besonders toll sein sollen, ich kenne sie nicht, aber die bekannten genannten, zum Beispiel die Bitches-Brew oder In-the-Silent-Way-Sessions äh, oder die jack Joneson sessions äh, wenn man sich da durchhört, dann kann ich nur sagen, da ist keine einzige Aufnahme, die jetzt äh, auf diesem Dicken CD-Monstern äh, äh erschienen ist, ist wirklich verzichtbar. Also, wenn man das schätzt, die Musik, dann muss man sagen, es ist jeder neuen.
1: Ja, aber weil du jetzt gerade, gerade zur Zielgruppe bei LST gehörst Wahrscheinlich, ja. der, wahrscheinlich.
0: Derjenige, der zur
1: Zielgruppe Caravan gehört, der wird sagen, diese 37 äh, CD und DVD-Punkte muss ich unbedingt haben, weil, weil das ist unverzichtbar, die Musik. Ja. Also du hast recht. Du hast recht,
0: ja. Pass auf, lass uns nicht zu weit abschweichen. Vielleicht ein, ein Abschlusssatz zu Yes. Ähm, die haben 1983 nochmal ein ganz, ganz großes Werk rausgebracht ähm, mit dem äh, lustigen Titel äh, 90125. Ähm, ja, was ist an dem
1: Album? Toll. Äh,
0: also für mich ist die gesamte Platte super spannend. Äh, und der ähm, Titel, der zu einem Hit wurde, Owner of a Lonely Heart, den schätze ich bis heute.
1: Aha. Okay, gut, da sage ich jetzt nichts dazu. Das oh ja
0: bitte, sag mal was. Nein, sag mal ich, was. Es ist ja schön, wenn wir, ist uns, wenn wir uns wenn wir uns, da ein bisschen kontroversiell äh, unterhalten. Also offensichtlich äh, Schreck, reicht daraus, schreckig.
1: Ja, schreckliches ähm, ja.
0: Na, Also ich suche es bereits äh, wie wild und ich finde es nicht. Hm. Ja, such weiter.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Na, lass uns da vielleicht
0: gleich sofort überspringen zu der nächsten von mir ausgesuchten Band, weil da gilt nämlich Ähnliches. Äh, auch die haben sozusagen mindestens zwei ähm, scharfes Perioden, wo sie sich eigentlich komplett neu erfunden haben. Äh, es handelt sich um King Crimson und der Mastermind dahinter ist der geniale Robert Fripp an der Gitarre.
1: Green Crimson. Äh. Du
0: klingst ein bisschen ratlos.
1: Ja, weil ich gerade da Nebengeräusche habe von den, von den Nebenräumern und das irritiert mich ein bisschen. Das, hat, das ist die Ratlosigkeit mit King, King Crimson nichts zu tun. <lacht> ähm, nur fehlt mir jetzt gerade der genau, in der Court of the Crimson King ist auch eines meiner ältesten Alben, die ich zu Hause habe, die wahrscheinlich auch schon mehr Kracht als, als, als Musik von sich gibt. Um, ist, glaube ihr erstes Album gewesen.
0: Ist ihr erstes Album und wenn du und so willst...
1: war war damals noch mit dem dann zu Emma's Lake in Palmer Greg Lake. Genau. Gesagt. genau, genau. genau. Ja, ja. Ja, ja. Und auch hier habe ich jetzt eine Empfehlung für dich. Der äh, gerade erschienene Complete 1969 Recordings. Auch ein Box-Set. Und zwar mit 20 CTs. Ja. <lacht> Ja, das plus, plus DVD, plus DVD-Audio, plus drei Blu-Ray-Audios, plus Blu-Ray-Disc. Aber diesmal nur um 120 Euro. Ja,
0: das lasse ich schon alleine deswegen aus, ich kenne das alles. Bei King Crimson bin ich echt Spezialist, glaube ich. Ähm, das lasse ich allein schon deswegen aus, weil es von King Crimson bis in die späten äh, 2000er-Jahre so viel spannende Sachen noch gegeben hat. Die haben dann, die sind dann live getourt mit ihrem grandiosen Namen, äh, viel in Amerika, eigentlich quer durch den Erdball und haben einige sehr, sehr tolle live gemacht. Ich möchte mich darüber heute nicht verbreitern, äh, weil in ihren ersten Jahren hat so viel Großartiges gegeben. 1969 in The Code of the Kings and Crim ist wahrscheinlich die eigentliche definitive Antwort gewesen auf, ähm, auf In a Silent Way. Oder auch nee. das wahrscheinlich eine Überinterpretation, vielleicht haben sie ein bisschen eine
1: Überinterpretation, <lacht> ja. Es heißt übrigens nicht äh, Kings and Grimm, sondern Crimson King. <lacht> aber macht, du, du hast nur versprochen.
0: Ich habe ich versprochen, ja. Aber, es, versprochen. Ist,
1: aber es ist von, von den heutigen Bands eine der ganz, ganz wenigen, die noch existieren. Also natürlich nicht mehr in der Besetzung. Aber die gehen immer noch auf Live-Tour. Ja. Und äh, haben wir ja das letzte Mal wieder in Wien versäumt. Wenn wir uns überlegt haben, ob wir uns das antun, zwei, Stunden in einem Live-Konzert bei King Crimson zu sein. Und ich muss gestehen, ich würde es mir auch nicht mehr antun wollen, weil es mir das zu anstrengend ist. Aber grundsätzlich tolle Musik.
0: Ja, also anders als du bereue ich es sehr, es nicht getan zu haben. Und wenn sich die Gelegenheit wieder ergibt, dann werde ich sie ergreifen. Ähm, vielleicht noch nachgeschossen schnell, die ähm, halte ihre Platten, die sie in den ersten fünf Jahren gemacht haben, bis 1974, in rascher Reihenfolge, äh, In the Court of the Crimson King, äh, In the Wake of Poseidon, Lizard, Islands, Luck, uh, Lux Tongues in Aspic und Stalin in Bible Black, gefolgt dann von Red, das, die, die zwei sind beide 1974 äh, entstanden eigentlich alle für so gut, dass, dass, dass ich nicht wüsste, welche ich rausheben sollte. Und dann gab es eben fünf Jahre später ungefähr, eigentlich sechs oder sieben, 1981, die komplette Neuerfindung mit Disziplin, wo der Robert Fripp dann ganz neue Leute um sich geschart hat. Der hat ja ständig mit wirklich kongenialen Musikern gearbeitet und die sah sich so wie Keith Richards und Mick Jagger ständig in die Haare geraten oder John Lennon und Paul McCartney und der hat aber wirklich oft dann sozusagen Mannschaft getauscht und mit dieser neuen Mannschaft hat er dann 1991 1981 Wirklich eine ganz neue, sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr eigenständige, aber doch ein bisschen Electronic äh, Music äh, mit einbeziehende Richtung eingeschlagen. 82 ist dann Beat gefolgt und 84 Three of a Perfect Pair. Für mich alles tolle Platten, die alle diesem Prinzip untergeordnet sind. Ähm, sehr, sehr äh, schwarze Musik, jetzt nicht im Sinne von äh, Black People, sondern schwarz im Sinne von sozusagen quasi den, die Depressivität, die in dieser Zeit auch in Großbritannien geherrscht hat aufgrund der wirtschaftlichen Lage, eigentlich sehr, sehr gut ausdrückend. Also tolle, tolle Geschichte, gefällt mir bis heute sehr gut. Mhm,
1: so ist es. Ähm, man kann, glaube ich, äh, jeg jegliche Live-Aufnahme von King Crimson heute auch noch hören. Das ist alles toll. Es ist zwar anstrengend, das ist, ist so, Uh, und du wirst wahrscheinlich nicht mehr als zwei Stunden King Crimson in einem hören können. Aber die haben es immer nur drauf.
0: Mhm. Von den Live-Platten hättest du eine, die dir ins Auge sticht? Die Na, du gar, gar, nicht, würdest? gar nicht, gar nicht, gar nicht. Mhm. Ich glaub, also ich schon, kann, ich, ich würde aus ja? dem Jahr 2001 Vroom Vroom äh, empfehlen. So, so, kenne ich nicht. Ja.
1: ja. Gut, King Crimson. Was haben wir noch?
0: Naja, äh, die nächsten Giganten. Äh, die die um, Frage ist,
1: ob wir, ob wir die nächsten Giganten auf die nächste Folge verschieben sollten.
0: Wir sind Frage. schon wieder. Äh, ja, ja. Ja, ja.
1: Ich glaube, wir haben noch einige da in der Liste und ich habe da noch die eine oder andere Ergänzung, die ich vielleicht doch noch erwähnen möchte.
0: Ich bin bei dir, ja, äh, wir sollten das verschieben, glaube ich. Ja. Vertagen ja. wir? Vertagen wir uns, ja. Einverstanden. Okay. Gut. Gut, lieber Stefan, dann sage ich. Tschüss dir und, und euch allen da draußen und hoffe du ja. sagst uns dein schönes Satzal heute auch noch
1: mein schönes Satzal, ja wo wir zu hören sind ja äh, auf unserer Sub Homepage von Let'sCast.fm äh, alle Folgen zum anhören ich glaube auch zum Download äh, E-Mail schreiben was auch immer euer Herz begehrt äh, dann weiter auf der Homepage von meinmusikpodcast.de und alle, die äh, gerne Apple äh, Geräte benutzen, die haben uns auf Apple Podcasts und alle die Spotify entweder mit oder ohne Abo hören, können auch auf Spotify uns hören. Der Vorteil bei Spotify ist, äh, ohne dass ich jetzt für dieses für diese Plattform werbe, aber der Vorteil ist, dass wir auch hier auf eine Playlist posten können, die zu unserem Podcast passt. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal zur Folge Brockrock Teil 2. Tschüss. Tschüss.